0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política?
1: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
2: Tudo bem, Bombig? Bom dia. Bom dia. E hoje também é a estreia da Camila Turtelli no nosso espaço, pelos microfones aqui de Adorado. Bem-vinda, Camila!
3: Bom dia, obrigada, gente. Feliz de estar participando hoje aqui com vocês.
2: Pois é, a gente vai começar, aliás, num dia bem movimentado, né? A gente está vendo a semana no Congresso Nacional bastante... Movimentada, por exemplo, ontem a gente teve a redação de um ato conjunto, no qual afirma do Congresso Nacional, que não fará a divulgação dos nomes dos deputados e senadores que direcionaram verbas do orçamento secreto até agora e só abrirá informações sobre solicitações feitas daqui para frente. Estava falando aqui mais cedo no Jornal Dourado que, se o Dorico Paraguassu estivesse falando sobre isso, falaria só para frentemente a gente abre o que vai acontecer. Esse comunicado oficial das mesas diretoras da Câmara e do Senado contraria a decisão do Plenário do Supremo, que há 20 dias determinou ao Executivo e ao Legislativo dar essa ampla publicidade sobre a distribuição das verbas secretas. O ato conjunto foi publicado na noite desta quinta-feira, com as assinaturas dos presidentes do Senado Rodrigo Pacheco, da Câmara Arthur Lira, e depois de redigirem essa nota, ambos apresentaram formalmente uma petição, então, ao STF, para reverter essa decisão da Corte e liberar, né, a torneirinha ali da, da, das emendas. Bom, Big, nesse cenário todo, a gente tem um, um, uma, uma chave de força ali agora, né? Entre o legislativo, porque agora voltou para os braços do Supremo essa decisão.
1: É, o, como você disse, aí, o pratrasmente não está. Está é, contemplado. O Congresso não quer abrir o pratrasmente, né? Mostrar aí quem recebeu. É, a reação do, do, do STF agora é o que interessa, né? Como é que vai ficar assim, vai poder descumprir, né? É, que a decisão, até onde eu entendi, ela me parece muito clara, né, ela precisa eles precisam da publicidade a quem recebeu essas emendas, né, e, a, e, a, e essa justificativa não cola muito, né, uma justificativa de que não tem condições de, 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 de tecnicamente, mostrar quem recebeu é, é informações é, de que o que eles temem, na verdade, é, é um, uma explosão da base quando os quando deputados deputado e senadores verem que uns ganharam muito mais que os outros, né? Mas me surpreendeu muito nessa, nesse episódio a adesão do, do Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, né? O Arthur Lira, a gente é, já sabe, ele conhece bem que ele, o alinhamento dele com o Bolsonaro, ficando cada vez mais evidente com o passar aí, do, do mandato dele né? na, na frente da Câmara. Agora, o Pacheco... É, ter se alinhado a essa decisão mostra como o espírito de corpo ainda é muito forte no Congresso. Né? Mesmo o Pacheco sendo, sendo um presidenciável, o um nome lançado pelo, pelo PSD para concorrer ao Planalto, é, que vinha se posicionando, adotando posições aí, é, contrárias, antagônicas ao Bolsonaro, ele acabou, dessa vez, se alinhando a essa, essa, essa posição pouco transparente. Né? Nada transparente, trata o trato dinheiro público como como propriedade privada. Vamos aguardar, o Supremo tá, tá, tá... a decisão da Rosa Weber está, inclusive, respaldada pelo plenário. né? Eu imagino que não... o Supremo não vai fazer de conta, que isso não está acontecendo.
0: Bom, uh, de qualquer forma, vai ter que ter uma votação lá, eles vão ter que mostrar a cara para votar, né, Camila? Estava é, até previsto para hoje, mas deixaram para depois, até o Odorico mesmo dizia que, que era para botar de lado os entretanto e partir logo para os finalmente, né? <risos>
3: É, então, esse, esse projeto de resolução né, que foi apresentado... Na verdade, o projeto está na sexta-feira, né? Esse projeto de resolução ele foi apresentado para os líderes da Câmara e do Congresso ainda na noite de quarta-feira. É, aqui em Brasília, é, essa semana, teve muita reunião de bastidores ali, é, muito deputado procurando, Lira, todo mundo é, com medo da, da, da divulgação, da transparência dos nomes, dos padrinhos que indicaram essas emendas de relator. Porque, que, que é, né? Só para lembrar aqui um pouquinho o que, que é a diferença da emenda de relator das demais emendas que o Congresso tem direito a indicar. A emenda de relator você não consegue encontrar, você não tem um site é, que você encontra ali o, o padrinho, quem foi que indicou, o, o deputado que carimbou aquela emenda. E para qual projeto, qual município que ela foi? O que é bem diferente, por exemplo, da, das emendas individuais. Se você entra lá no site da Câmara, você clica no nome do deputado, você vê certinho é, quanto é, de emenda aquele deputado é, empenhou, quanto foi pago, quanto que foi executado. Bom, enfim, essa semana o pessoal estava preocupado, procurando lira, porque a hora que tivesse divulgação dessas emendas de relator, é, vai aparecer ali, ah, o plano recebeu 1 um bilhão, enquanto o ciclano recebeu 500 milhões. Isso vai provocar uma crise imensa, coloca até em risco é, o comando, a liderança do, do Arthur Lira e até do Pacheco. Pois, enfim, é, esse projeto de resolução foi apresentado para os líderes na quarta-feira à noite. Eles tiveram pouco tempo de debate. E uma das coisas que alguns líderes me falaram que estava faltando ali nesse, nesse projeto de resolução, além de não colocar a real transparência, de não determinar que o padrinho, que o dono do carimbo deve ser divulgado, também não tem um limite é, para essas emendas de relator. Não, não coloca na regra um percentual, porque hoje isso é definido ali no, no orçamento. É, depois ele que ele é apresentado, então o Pacheco convocou uma sessão do Congresso, que estava marcada para hoje, às 10 da manhã, para eles votarem esse, esse projeto de resolução. Ontem, até na sessão do Senado, o senador Oriobis, do Podemos, ele reclamou, falou, como que o senhor marca uma sessão tão em cima da hora para a gente votar um, um projeto tão complicado, um projeto de resolução que não está atendendo com clareza o que foi pedido pelos ministros do Supremo. Pois enfim, ali na sessão o Pacheco ainda argumentou que, que a sessão estava marcada só para eles começarem a debater esse projeto de resolução, para os deputados e senadores apresentarem as suas sugestões, mas manteve. E daí o que aconteceu ontem à noite? O Pacheco foi se encontrar com a ministra Rosa Weber. Teve uma reunião ali, que foi a, a decisão de dar publicidade total e transparente, o orçamento secreto, é da ministra Rosa Weber. Então teve essa reunião a é, portas fechadas entre o Pacheco e a ministra Rosa Weber. Depois que ele saiu dessa reunião, ele decidiu é, divulgou o adiamento da sessão do Congresso, que ficou marcado agora para segunda-feira. Então está uhum. lá marcado para as duas da tarde para os deputados votarem e as, as quatro é, para os senadores. Então fica aí a dúvida, né? o que, que teve nessa conversa? A é. ministra Rosa Weber... Não deve ter concordado muito com esse
2: projeto de resolução. É, porque se fosse fácil assim, já teria talvez confirmado essa reunião para hoje, né? Agora, nesses bastidores também, Mumig, tem a questão de se, se revelar, então, o que aconteceu lá atrás, pode gerar uma ciumeira até, né? De quem recebeu mais, quem recebeu menos. Tem esse bastidor também, não tem, não?
3: Sim, com Temos certeza. É, é isso, vai, isso vai provocar aí um, um, uma brigaiada. É, dentro do Congresso e, e só para lembrar é, puxar um pouquinho aí sobre o que o Bombi é, comentou da mudança de postura do Pacheco, vale lembrar que para o pro orçamento de 2020 um relator geral do orçamento que comandou as emendas de relator foi o deputado Domingos Neto que é do PSD, que é o atual partido do, do senador Pacheco uhum.
1: Pois é, então, é, isso não, em ano pré-eleitoral, quer dizer, também tá uma virada já para entrar no ano eleitoral, né, não, pode não ser um bom, porque está todo mundo disputando essas verbas agora, né? principalmente para as suas próprias eleições, é, e você mostrar que, que muito provavelmente há um, um, uma elite da elite, não estou dizendo elite no sentido de trabalho não, tá, gente, estou <risos> dizendo elite da elite no sentido de receber mais verbas, é, mais emendas do que outros dentro do Congresso não é uma boa ideia não
3: é é um é um baita de um de uma campanha eleitoral né para cada um dos deputados e senadores ali que chegam no seu município e falam olha eu trouxe eu trouxe para cá bilhões para essa obra aqui. então é um ativo muito importante é, ter parte é, dessas emendas e vale lembrar que, assim, é um pedaço importante do orçamento do país, porque o Brasil tem hoje muito pouco espaço para investimento, né? Então, o ideal seria que qualquer dinheiro que está, entre aspas, sobrando ali no caixa, ele seja muito bem discutido é, e analisado por um grupo de pessoas sobre aonde aquilo deve ser investido, né? Vamos estudar que vale realmente, é, 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 é precisa mais comprar a toa? ou precisa mais investir é, em construção de escola e creche. Hum. com O jeito que, que a emenda de relator é colocada hoje, isso não existe, né, porque é uma indicação ali que o deputado pede para o relator e coloca lá. Essa é, é uma das grandes questões também da, da RP9, né, a falta de debate em torno aonde aquilo vai ser colocado, de equidade, né, de uma distribuição mais equalitária entre os os congressistas e a transparência, né, obviamente.
0: Muito bem, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas tem outro assunto que vem agora da Câmara dos Deputados, em véspera de ano eleitoral. Nenhum deputado quis carimbar o voto contrário ao auxílio Brasil, programa com a marca do governo Bolsonaro, que vem para o lugar do Bolsa Família, e por unanimidade a medida provisória foi aprovada ontem, 344 votos a favor, com mudanças que ampliam o número de famílias com acesso ao benefício. O relator lá da MP, o deputado Marcelo Aro, do Progressistas de Minas, calcula que 20 milhões de famílias agora poderão ser contempladas com duas medidas introduzidas no relatório dele aprovadas, uma delas a proibição de fila e a outra a elevação da renda mensal por pessoa que serve de critério uh, pra, de entrada do, do programa. Vamos ouvir o que disse o deputado Marcelo Ara sobre essa mudança né, de aumentar o acesso de famílias ao benefício.
2: Zerando a fila e com a mudança
3: de faixa de extrema pobreza e pobreza, nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas neste programa social. Então, sem soma de dúvidas, um grande avanço.
0: Bom, Camila, zerou a intenção é zerar a fila, aumentar um pouquinho aí o valor de entrada, mas não, não tem a correção automática que ele inicialmente propôs pela inflação, né?
3: É, não tem. Isso daí é, foi até o que segurou um pouquinho a votação da medida, né, que estava inicialmente prevista para terça-feira, se não me engano, e o relator queria essa correção, a oposição queria essa correção, mas isso acabou ficando de, de fora do texto. E daí, uma, uma curiosidade, né? ninguém votou contra, né? nem a oposição, apesar da oposição, principalmente os deputados do PT, serem contra o um fim do, do Bolsa Família, que é a grande marca aí, né? da, do, governo, do governo Lula, mas como que vai votar contra um auxílio é, na situação que a gente está em ano pré-eleitoral. Agora, outra coisa, Raiz, é que falta falar e, e ratificar aí como é que vai pagar esse auxílio, né? Uhum. Porque a ANP, na verdade, ela não traz é, a dotação orçamentária do, do pagamento do auxílio. É, esse espaço, esse dinheiro, deve ser definido ali na PEC dos Precatórios, é onde vai estar o espaço fiscal, e a PEC dos Precatórios está aquele embrólio todo lá no Senado, ainda sem é, uma previsão ali que a gente consiga cravar de quando que vai ser votado. É, tinha uma ideia de, de ser votado é, na semana que vem, mas o Pacheco ainda não cravou isso, né? ainda tem é, alguns embrólios aí para definir é, nessa técnica dos precatórios e que vai encalacrar ainda ali na agenda do Senado com as sabatinas para os cargos como o, a sabatina do, do André Mendonça.
2: Tudo muito interligado ainda. A gente vai ficar acompanhando, especialmente na semana que vem, o desenrolar de toda essa história. A gente está no ar com a coluna do Estadão, o Alberto Bombig e a Camila Turtelli conosco. E agora vamos falar de corrida eleitoral? Não sei se eu vou conseguir narrar assim, tão bem essa corrida maluca, mas vamos lá. Enquanto o PSDB vive paralisado em seu dia da marmota, vários presidenciáveis, mesmo após derrapadas e cavalos de pau, avançaram esta semana nos treinos classificatórios para antecipar da corrida Maluca eleitoral, deixando o partido tucano muito mal posicionado no grid de largada. Então a gente vai falar agora sobre os principais cenários da mesa, são vários, né? Uma movimentação puxada muito por Sérgio Moro na filiação do Podemos, não só. Começando pelo Ninho Tucano, Bombig, agora o PSDB está pedindo apuração da PF sobre possível ataque hacker nas prévias.
1: Pois é, a PSDB não consegue sair né, dessa Dia da Marmota, pra quem não lembra que foi o Dia da Marmota, é aquele filme do feitiço do Tempo com o Bill Murray, é, que ele não consegue, né, um repórter que fica preso no mesmo dia, né? Ele acorda sempre tá no mesmo, mesmo dia. A PSDB dá um pouco nessa, né? As prévias foram no domingo, é, havia expectativa de que o partido escolhesse o presidenciável e, e dali começar uma campanha, né, uma pré-campanha eleitoral e tal, fazer acordos, avançar, mas tá parado, né, tá enroscado nessas prévias, é, desconfiança pode tudo quanto é lado, né, se conversem com, com o pessoal do PSDB, é, um lado atacando o outro, desconfiando o outro, é, eu entendo que a confusão prejudica, acabou prejudicando o partido como um todo, né? Não há mais né? no começo, ah, não, mas quem perdeu mais com a confusão foi o Dora, aí o, o lado do leite falava que foi o leite, hoje eu entendo que quem perdeu como um todo foi o PSDB. É, é, se tem ataque hacker, tem que ser na PF, né? Ou, como é que o próprio partido, vai, é, se ele tem essa suspeita, não tem como ele próprio investigar, né? Aliás, chamar PF foi, um, foi um, uma ideia levantada ainda no domingo e rechaçada porque não queriam que as prévias virassem casa de polícia. Ao que parece, vão virar. E ainda, diante dessa imobilidade do PSDB, é, se a gente tem, bom, tem o, o, os adversários dando uma acelerada, né? que eu acho que quem mais acelerou foi o Sérgio Moro. Antes de eu falar um pouquinho do Moro, acho que a Camila pode falar até melhor, porque ele fez um tour importante por Brasília, né? Uhum. É, temos o Bolsonaro, né tivemos o Bolsonaro também que conseguiu uma equipe para ser piloto. né o Bolsonaro tava. toda vez que ele assinar o contrato para dirigir algum carro na corrida, ele queria, queria os mecânicos, queria mandar soltar, mandar aprender, não conseguia. É, o Valdemar Costa ofereceu isso para ele: é, os diretórios do PL vão aí é, marchar com o Bolsonaro, ele vai definir os candidatos. Então o Bolsonaro que demorou muito para se posicionar, tem um partido agora, está negociando, negociando alianças nos estados, inclusive São Paulo, né? o Lula teve a derrapada, e não foi uma derrapada pequena, né? uma derrapada até eu entendo grande na questão lá da, da, de comparar o Ortega com a América, o Nicarágua e tudo mais, mas fez uma viagem exitosa à Europa, né? foi recebido por líderes, importantes líderes, com o Macron, elogiado pelo Macron, né? O Ciro não desiste, né? muita gente entendendo que ele está num momento difícil, mas ele não desiste, está lá fazendo as lives dele, está em Portugal, falou com várias pessoas, é, a esquerda está avançando na ideia de uma frente, é, o, o MDB né, na questão de lançar Simone, Simone, né, a pré-candidata mulher, então de um modo geral está todo mundo é, é, andando, acelerando e o PSDB enroscado com essas prévias que parecem intermináveis.
3: Primeiro eu queria dizer que eu adorei a relação do, do bombing fez com o Dia da Marmota, que é um ótimo filme.
2: É, Ele então, tem um o PSD... histórico de filmes que você vai, você vai ver aqui. no Sempre muito sonorizado é, é aqui nessa coluna. Vai.
3: Maravilhoso. E o, o PSDB, é, o pessoal passou a madrugada inteira aí fazendo os testes no aplicativo, continuam fazendo testes nessa manhã. E tinha aquela... Expectativa, né, de fazer as prévias no domingo, mas até agora ninguém cravou. Mas enquanto isso, como o Bombig disse, o Moro tá, tá aproveitando o espaço que tá sobrando aí para ele. Deu um baita de um rolê para o Brasil aqui essa semana. É, Antes de ontem ele teve um jantar com os deputados do PSL, do que vai ser a União Brasil, né? Que está quase, quase ali já selando, de fato, um apoio a ele, que é esse, esse pessoal humorista, né, que veio no, na, na eleição do Bolsonaro, que é muito novamente É Só uma curiosidade. né? Então, eles tiveram esse jantar na, na casa da presidente, do, no apartamento da presidente do Podemos, a Renata Abreu, estava ali o Júnior Dozella, que é o vice-presidente do, do PSL, estava o Julião Lemos, a deputada. Da N e na mesa, assim, só tinha Coca-Cola e suco. Não tinha um vinho, não tinha uma cerveja. Só uma curiosidade pra eu deixar aí no ar.
1: Mas o leite condensado não tem um não, né? Leite condensado com pão é exclusividade do Moro, do, 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 desculpa, do Bolsonaro.
3: É, 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 mas não tinha uma cervejinha ali, eu achei isso um pouco curioso. É,
1: como a câmera mas só essa questão gastronômica, né? Tem é. Tucano com saudade da época que o candidato era definido no máximo, né? Ia lá no restaurante máximo em São Paulo, pediu um bom vinho e definiu quem seria o candidato. Foi querer fazer prévia, dar uma democratizada, olha bom, aí o que aconteceu.
0: Mas depois tinha que comer buchado e bode também, tinha esse detalhe. É da campanha, né? Bom, não vamos entrar no mérito aqui de quem seria o Dick Vigarista nessa corrida, né? Mas... Já que foi falado do filme da Marmota aí, o Feitiço do Tempo, só para contar um bastidor aqui, porque toda quinta-feira à noite o Bombig manda a sugestão de temas, e aí a gente dá aquela viajada, geralmente para uns 20, 30 <risos> anos atrás. E Ixi. é de lá, e é de lá desse filme Ixi, que vem dois. essa música aqui pra gente encerrar <risos> a coluna de hoje. Para quem não sabe, o Bill Murray acorda todo dia, toca lá o rádio relógio dele E ele desperta todo dia 2 de fevereiro, o dia da marmota E ele ouve essa música aí com Sunny
3: Unchart <música>
2: de olho se no final das contas domingo vai ser, de domingo para segunda, uma coisa vai mudar, por exemplo no PSDB, né, se a gente vai ter é, alguma... por
1: enquanto eles Isso. acordam, toca o de relógio, tocam essa música <risos> e não tem candidato, né? a prévia <risos> continua indefinida, ninguém avançou não, não arrumou aplicativo não, tá, tá difícil então,
0: mas, mas no sim. filme, a tradição é a, marmo... a marmota faz uma previsão meteorológica, né, quem sabe ela faz uma previsão eleitoral é, né?
1: é é, é tá, por qualquer coisa o PSDB tá valendo qualquer coisa devemos importar a marmota ver se ela decide né põe os dois candidatos assim soltava a marmota pro lado que ela andasse <risos> e era pô, candidato, pô, pô, a,
0: a... põe os nominhos lá o que a marmota pegar o papel é candidato
1: <risos> é ótimo daria certo não trava nem a pau assim e
2: seria mais barato né menos de um milhão de e meio de reais seria...
1: exato carol exatamente pois é, pois é. Ali, aliás Números, reserv... Números aí, o gasto público da, da prévia revelados com exclusividade pela coluna Estadual essa semana. É isso
2: aí. você
3: Josué, aquela capivara, não é capivara, assim que vai pra uma casinha, vai pra outra? Coloca lá. É. capivara é, da
1: capivara é da mais Brasil. paulistana. Brasil. É Brasil, né? gente.
2: É. E o Rio Pinheiros tem bastante.
1: Muito aí bem. Pinheiros então... vai pro Dória, não pode, cara. Tem que ser a é, capivara mesmo. É, é verdade. Vai ser, vai ser,
2: mesmo, vai ser mais, mais pro Dória. Muito bem, então é assim que a gente encerra a coluna do Estadão desta sexta-feira com o Alberto Bombig e a Camila Tortelli, sexta-feira que vem tem mais vamos ver como é que essas coisas se definem valeu gente
1: tchau gente, bom final de semana tchau,
2: valeu, valeu, valeu até.